0: 好,好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评理呢，我们继续来谈前总统府发言人丁允恭的性丑闻事件哦。丁允恭事件发生之后，很多人都在问哦，民进党里头。一直以来标榜着重视女权、重视性别平等议题的不分区立委范云，为什么都没有发生？哦？事实上，除了范云之外，其他的政治人物呢，大部分对于这个议题也都是避而不谈。除了行政院长苏贞昌说，这个丁允恭是一个有才华的人哦，因为这件事情而请辞是有一点可惜。除此之外呢，基本上没有一个。重要的政治领导人出来为这件事情定调，包括一路提拔丁铭公从高雄到台北一路升官的监察院院长陈局。到目前为止也都没有正式表态。那为什么谢勋范云这么重要？很多人都在呼吁范云哦，如果是民进党内妇运、女权、性别平等议题代表的政治。意见领袖的话，这个时候应该要出来说几句话。而事实上呢，范云从事发星期三早上，一直到这一个星期四的晚上，将近十点钟。才发了第一篇文章、哦、而这篇文章呢，他的开场白就告诉大家他、哦、觉得很奇怪，为什么呢？有很多人都呼吁他必须为这件事情有所评论了、哦。他说呢，他从过去到现在哦，不管是哪一个政党所发生的私人感情事件，他一向都不评论了、哦。那因此，他也就。不会去评论跟丁允恭私人感情相关的事件、哦、那当然呢，丁允恭事件里头是不是纯粹的私人感情哦？经过了这几天的资料的揭露之后，大家应该都理解到，他恐怕不是一个单纯的私人感情私领域的事件、哦、事实上，非常讽刺的，就在几天前哦，九月四号。范云呢，还跟一些妇运团体一起开了一个记者会哦。这个记者会呢，主要是告诉大家，在我们台湾的社会当中哦，以权势性侵或是权势性骚扰的事件层出不穷。因此呢，妇运团体以及范云要求要修刑法二二八条，加重权势性侵、权势性骚扰的罪行的定义。以及刑期要加重。那当时这个记者会当中呢，所举的例子包括了新北市卫生局的那位女性职员，疑似呢被长照中心的执行长以权势性侵的方式。使得他痛苦不堪崩潰、哦、崩溃最后轻生的案例、哦、那另外也举出了宗教领袖对于他的信徒权势性侵的案例，还有房思琪当中哦，不教老师跟学生之间的权力关系不对等所造成的悲剧，甚至呢还说，在我们的台湾社会里头、哦、因为权势。而造成性侵，然后呢被定罪率只有百分之二十哦，显然在法律的规定上面呢是过于的宽松，过于的保护了加害人哦。这个记者会九月四号才开，然后呢过了五天发生了丁允恭的性丑闻事件哦，非常讽刺的，他说丁允恭事件是私人领域、私人感情哦，但事实上我们来看整个事件的源头。丁允恭是高雄市政府的新闻局局长，而且大家都知道他是当时高雄市长陈局身边的红人哦。他的权力啊是非常非常的大。然后呢，被害人是一位刚刚踏入社会的菜鸟记者，刚刚开始跑新闻，在他认识丁允恭的第二天哦，就被强迫交往了。那当然，后来一连串荒腔走板的事情都在他的爆料的细节当中。那这样子的一个新闻局局长，非常有权势的被采访对象，加上一个菜鸟记者，这中间没有任何的权势、权利关系吗？这是一个非常值得探讨。那如果以范云过去对于相关事件的高标准的话，那显然这件事情跟权势是有非常明显的关系，但是他现在确定义他是一个私人领域的问题哦。那他说呢，他为什么需要评论这样子的事情哦？他觉得那些叫他评论的人非常的有趣哦。他说，难道只是因为他是在立法院的冲撞冲突当中哦，是被陈雪生性骚扰的被害者？他是一个被害者的角色，所以他就必须去纠查这个社会上所有的被害人嘛，性侵或是性骚的被害人嘛。那另外呢，他又提到说，他为什么要被认为是性别界的代表？他为什么要被认为是性别界代表？这个问题恐怕是他要自己问他自己。过去一路以来呢，他是如何标榜自己对于父权、对于性别平权、对于女权运动的这个重视？现在大家已经把他认定为是民进党在这类议题上面的意见领袖，他又却说他自己没有办法代表，因此他没有办法评论了。那今天他的评论。终于勉强在记者的逼问之下、哦，呃，做了一些相关事件的评论。但是大家都觉得评论的蛮荒腔走板。包括呢，他说、哦、这个，即便是在新闻局局长办公室发生这样子的一个呃，令人觉得匪夷所思的事情哦，是不是有公器私用的问题？那是不是有权势性侵的问题？这个呢，对于他来讲，他没有去办法去论断。需要负责以及注意这样子的事情的是所谓的办公室的管理者，那这当然是一个非常荒谬的说法、哦。这个办公室的管理者如果是丁允公的话，他自己就是加害人、哦、那如果这个办公室的管理者呢是高雄市市长陈局的话、哦，他也应该要有勇气的指出，丁允公的长官应该要为这件事情而负责，而不应该包庇、哦另外呢，他也提到说，他为什么不评论呢？那因为这个受害人并没有来找他寻求协助、哦。那如果这个被害人来找他寻求协助的话，对于他有心理创伤需要辅导的部分呢，他可以转借他给专业辅导的机构。如果呢，他认为说他是被诠释性侵的话，那他也认识很多的妇女团体，他也可以帮他转借给妇女团体哦。一个妇孕。的意见领袖领导人，现在突然变成了一个总机，这也实在是让人觉得非常的匪夷所思哦。难道受害人这么一个明确的社会事件已经发生在那里了？一向关心这个议题的人，现在说受害人没有来找他澄情，如果有的话，他可以负责转介、哦。其实过去他就是那个被转介的对象哦。因为他也是妇女团体运动当中非常重要的角色，所以是有很多的人会把受害人转借给范云来为这些人伸冤，来为这些人发生。哦。现在居然他想要当成是一个中介者，要把这个事情转给别人，因为他觉得他不是性别界代表的意见领袖。其实范云为什么会成为民进党的不分区立委哦？很多人对他的期待就是希望在民进党的不分区立委当中有一个关心女性议题、关心妇女议题角色的不分区代表。那他是用这个代表的身份进入不分区的名单，现在又说他不能够代表这一个团体发生了，这的确是让大家觉得非常的离谱、哦。那为什么对他？要用比较高的标准去要求这件事情哦，这个就跟呢民进党的这个政党的精神哦，立党精神常常都告诉大家是清廉情正、爱相土，所以当发生了苏振清的收贿事件之后呢，才会全党上下如此震惊，然后呢全国民众如此震惊哦，蔡英文甚至还说了重话、哦。花了这么多时间所撕掉的贪腐标签、哦、不能够再被贴回来所以以清廉立党的民进党遇到贪腐问题，就是会被用这么严厉的标准去检视、哦、那时代力量一样的状况哦，徐永明的三百万到现在呢没有办法确认他是汇款或者是政治现金哦，但是这个消息却令大家非常的震撼。主要也是因为时代力量过去以非常高标准、高道德标准去标榜新政治、哦，那你用这么高的一个道德标准，结果保险箱里头搜出了三百万，不管这三百万到底是谁给的，到目前为止呢，来路还是众说纷纭呢、哦。就是因为自己立了非常高的道德标准，现在就会被用非常高的道德标准来检验呢、哦。回到范云。一样的状况哦。范云过去呢，在这个妇女运动的角色上面这么鲜明、积极的主张性别平权，所以这个时候大家会用这个标准来要求他哦。挟持范云很重要，范云要问问自己哦，在进入政治圈之后，还记得他从政的初衷吗？还记得他在台大社会系教书的时候？那一个范老师所坚持的理念吗？谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。